0: Olá amantes do Valorant e do Valorant Zone, é, meu nome é Ricardo Vagimelo, estamos ao vivo para mais uma edição do Spike Plant, é, hoje um pouco diferente, é, a gente não tem né, o nosso querido Pumba mais aqui com a gente, mas a gente está tá repleto de, de grandes pessoas aqui para a gente poder comentar a segunda semana do VCB e também a próxima rodada que vai acontecer nesse, acontecer nesse final de semana. Eu estou aqui com o chefe... Da
1: nossa redação atualmente, o Caco. Boa noite, Caco. Boa noite, Vaz, Ariela, Gerard. Tem que lembrar, do jeito que você falou, parece que o Puma morreu e não morreu. Ele foi só para outro é. lugar. Verdade, verdade. Só para outra firma. Mas, vida que segue, vamos dar continuidade aqui a todo o trabalho dele e fazer mais um Spike Plant.
0: Valeu. Estamos aqui também nessa noite com a Ariela, né? nossa companheira de redação. Boa noite, Ariela.
2: Boa noite Vaz, boa noite Caco, boa noite Girardi, é isso, o Pumba saiu, mas ele deixou o legado dele aqui no Valorant Zone, né, deixou aqui bons frutos e também temos um com novidades aqui, né.
0: É, temos aqui hoje também o Gerard, né, que tá estreando aqui no, no, no Spike Plant, nosso novo companheiro de redação, seja muito bem-vindo Gerard. como que você tá?
3: Obrigado, boa noite Vaz, boa noite Caco, boa noite Ariela. Tô muito bem, um pouquinho de frio aqui em São Paulo, né, mas tudo certo, tudo certo. Vamos continuar aí o trabalho maravilhoso que o Pumba fazia aqui no Valorant Zone, que com certeza tem muita gente capaz.
0: Ah, né, é, a gente teve na, na, no final de semana passado né? a segunda rodada do, do VCB é, e a gente teve grandes jogos, né, Caco? É, a, primeira, a primeira confronto do, do final de semana foi NIP e Vivo Cade, né? A, a NIP acabou vencendo por 2x1. É, e, Kaka, o que, que você acha que, que mudou na
1: NIP com a saída do BNJ e com a entrada do Vixen? eles mostraram o melhor entrosamento. Acho que o que eles falaram, a justificativa né, para a saída do BNJ sobre a comunicação, realmente foi plausível, vendo o que a NIP tem desempenhado. Na... Mesmo na derrota para a Loud, porque a gente sabe que a Loud é um time acima da média dos outros aqui no Brasil, né? Nessa partida foi muito equilibrada com a Vivo Cade, mas eles mostraram um bom entrosamento, um bom estilo de jogo conseguiram implantar em cima da da Cade, mesmo até... até na derrota na Split, foi um, um duelo equilibrado, mas, mas a... a VK soube sair vencedora, e nos outros mapas eu acho que o termo até de comunicação que eles mostraram durante o... até durante a partida, né, tem aquele segue a cal que mostra alguns momentos, acho que mostrou um entrosamento legal que fez a diferença ali para eles.
0: Você, Gliela, você acha que, que a mudança principal mesmo foi na, na questão da comunicação ou você acha que, que dentro do servidor mudou alguma coisa a mais?
2: Cara, eu acho que, eu não sei, tipo assim, dentro do servidor funções, essas coisas, eu acho que talvez tenha mudado o né, porque na coletiva ele falou que sentiu muito mais confiança com chegando no Nip, e ele falou que tá conseguindo fazer coisas que ele não conseguia fazer antes, ele tem mais liberdade, ele tá sentindo bem mais confortável do que no time anterior. Então eu acho que o Nip deu uma revigorada para ele assim, e ele tá fazendo algo, e ele já, já fez na Vivo Cage mas meio que acabou se perdendo com todas as mudanças que houve no meta, na, no time, né, que o Rich também acabou mudando de função, né, ele era um duelista, agora ele tá um pouquinho mais... Ele ainda é duelista, mas ele tá pegando o Chamber, né, ele tá fazendo outras funções, mas ele tá mais recuado, assim, né, como podemos dizer. Então eu acho que, eu não sei se mudou tanto, assim, vendo de fora, mas por dentro do Nip, eu creio que mudou totalmente. Porque é um time que parece confortável, sabe? Parece que está muito confiante. E acho que. Acho que só melhorou, sabe? Essa edição do Vixen. Eu acho que eles ainda são favoritos para chegar na final eles e a Loud. E acho que a resiliência que eles tiveram esse, no jogo contra o Cade demonstrou isso, sabe? Esse conforto que talvez com o BNJ não tinha.
0: É, o Gerard, tocando nesse assunto que a Ariela falou, né, de, de possível final, já, já contando com a NIP numa possível final, é, eles vieram da, da segunda vitória consecutiva, né. É, você acha que assim, já está encaminhada a classificação da NIP para os playoffs ou, ou você acha que tem a chance de dar alguma zebra,
3: é, é, de acordo com o desempenho
0: que eles já tiveram nessas duas semanas até o momento?
3: Mano, eu acho, assim, muito, muito difícil mesmo eles não passarem para os playoffs. É, eu, eu ficaria muito surpreso mesmo, porque a gente vê aí essa mudança, como eles falaram, né, do BNJ para o Vixen, e a gente já vê a Nip jogando um jogo muito forte, é, eles mandando muito bem, e se a gente pensar, eles estão juntos há pouco tempo, né, relativamente. Então eles ainda têm muito a evoluir. Então, assim, se eles já estão fortes agora, imagina daqui a algumas semanas, né? Então, sinceramente, assim, eu, eu vejo pouquíssimas é, ocasiões em que eles não passa, passariam para os playoffs. Sinceramente, eu acho muito muito difícil mesmo da gente não ver eles lá.
0: É, o Caco, e a gente é, vê a Vivo Cade, né? Muito ao contrário do que a gente viu ela começando no, no primeir, na primeira etapa do VCB, né? A Cade já amargou sua segunda, segunda derrota consecutiva. É. E, e você, o que você acha que que, que levou a Vivo Kaid já já conseguir a sua segunda derrota? Você acha que é muito por, passa muito por pela mudança que que a line-up teve ou você acha que tem algum outro
1: motivo específico? Eu acho que passa pela line-up, mas é, por exemplo, acho que na na split a gente viu um RHZ e um RGLM jogando muito bem ali, ajudando ajudando bem a Vivo Kaid mas eu acho que eles passam muito por conta das funções, por conta da transformação dentro do time de função, né? O hit mesmo ele tendo um impacto ainda absurdo jogando de chamber, ele não é o mesmo hit que definia partidas jogando de jet. E o mw voltando, a tendo que voltando a fazer a a race que ele fazia na época de game landers mas não conseguindo atingir o mesmo impacto que ele tinha naquela época. Então a nipta a VK está sentindo muito a falta desses dois jogadores, do impacto que eles traziam, que é, querendo ou não era muito dependente deles. E agora eles precisam encontrar mecanismos, métodos diferentes para não para voltar é, para não ser tão dependentes deles desses dois jogadores ou dar um jeito de ajudar esses dois jogadores a não suportar esses dois jogadores a atingir o impacto que eles tinham nas outras partidas, entendeu? de uhum. 70 eliminações, mesmo... Você pode ver o MWZ era no, no último... Na Ascent, pô, ele carregou o time ali no final, ganhando o clutch, mantendo o time vivo na, naquela série para chegar no, no 12 a 11 até onde que deu, entendeu? Mas tem uma hora que não vai. Então, acho que o Valorant está, está se transformando num jogo que você não pode ser tão dependente de um jogador, entendeu? Esse Nef na, na JET foi por conta disso, entendeu? Um time que tinha uma JET muito forte, conseguia ganhar partidas. Hoje em dia, se você tem um duelista de muito impacto, você não consegue ganhar mais partidas. Porque você tem métodos de se defender contra isso. Então, a gente precisa se reinventar. E com as mudanças ainda, e nesse curto período de tempo, então eles vão ter que criar novos mecanismos muito rápido para tentar chegar nesses playoffs.
2: Eu ia até exaltar que a gente falou da saída do Vixen, mas a do, do, do Joe também foi muito impactante, né? Porque ele é um líder nato, né? Um cara que também já teve muita experiência antes do Valorant. E com o time da Vivo Cage, esse o, o quinteto antigo foi, pro, foi pra Berlim, foi pro Champions, né? Então, é, e com a saída dos jogadores e com dois, dois novos jogadores que não tem tanta experiência assim, né? mas que são jovens que estão aí para aprender e para evoluir, eu acho que o time acabou perdendo essa, aquela experiência, né? E é pouquíssimo tempo que eles têm para passar a experiência do, do trio que sobrou para esses dois e com todas as mudanças que o Valorant teve, né? Então, eu acho que é, vai ser uma corrida contra o tempo da Vivo Cage para realmente transformar o time em um time, né? Porque tá, tá com umas dificuldades, apesar que pegaram duas pedreiras logo de cara, né? Mas... É isso, o Valorant não tem como escapar, né? Principalmente porque são poucos times nos grupos, né? Então é meio que tudo ou nada é, todo jogo.
0: E você, Gerard, você acha que, que esse é, começo meio turbulento da Vivo Candy é, passa pela troca de line-up, passa pelo, pelo NEF na Jet? É,
3: o que, que você acha que, que tá acontecendo com a equipe? Cara, eu acho que. Passa sim nessa, nesse nerf na Jet, e também, né, eu, como o Caco até comentou aí, acho que falta um pouco de presença né, desses jogadores eles estarem conseguindo mesmo entrar em jogo, né? principalmente o RHZ, que a gente viu que nessa série faltou muito aparecer no jogo, né? ele apareceu ali na Split, mas nos outros dois mapas faltou um pouco ali, o MW e o continuam se destacando bastante, a gente até viu ali, é, por exemplo na Raven né eles começando muito bem com mW e o Hit dominando jogando muito é, e aí eles acabaram se perdendo ali na defesa então eu acho que falta um pouco aí é, como a Ariela acho que comentou do, dessa liderança do Joe né dentro do time então eu acho que falta sim essa essa, essa tem essa fluência da mudança né e não sei assim se. Eles conseguem se arrumar em tão pouco tempo, ainda mais contra esses times que já estão evoluindo bastante dentro do VCT. É, eu acho que vai ser umas, umas semanas bem complicadas para Vivo Cage. Eu quero muito ver se eles vão conseguir é, voltar aí, porque são, são jogos. Mostraram jogos que a gente esperava um pouco mais. Então, eu acho que é só ver aí, esperar o tempo e ver se eles vão pegar mais entrosamento, né? E ver esses dois jogadores aparecendo um pouco mais.
0: É, o Caco, é, o, o Gerard comentou né, sobre, sobre é, se eles vão conseguir se arrumar em pouco tempo não. Então, deixa eu perguntar para você. Você acha que, que dá para a Cage ainda sonhar com os playoffs? Ou você acha que, que a equipe já tem que, que começar a pensar mais na frente e começar a, a, a sonhar mais, talvez, com, com o próximo ano? O que, que você acha aí do, da equipe?
1: É, acho que desistir jamais, né? Mas eles vão ter... Eles vão ter uma semana apertada aí, porque a folga deles é só na última, última rodada. É. Então eles não vão ter folga. Eles já jogam no próximo final de semana e depois no próximo. Eles vão ter que. Eles vão ter que jogar. Eles vão ter que jogar a vida nesses dois jogos, ganhar os dois jogos e torcer para tentar passar com dois dois, né? Com Duas vitórias e é. duas derrotas. O que aconteceu Sim. na no primeiro challenge? Teve a equipe que classificou com. Com 2-2. Mas... Com... É, é a GameLanders com o de resultado. É a GameLanders foi. Entendeu? Então, dá pra eles passarem. Mas é ganhar TBK e Liberty, né? Que são os próximos adversários. Rezar na última rodada. Só que o tempo corre contra, né? Já que eles não têm... Se eles tivessem uma semana de descanso, seriam pelo menos 10 dias de treino aí. 10, 12 dias de treino. Eles não vão ter isso. Já... Próximo domingo é jogo e próximo sábado outro jogo, então eles vão, acho que é mais depender dessas vitórias do que tentar buscar um entrosamento aí que, querendo ou não o investimento da, da VK é um dos mais altos que tem na, no cenário, né eu até a contratação do, MW, do MWZ no início do ano e falo que é, foi 500 mil reais, então pô, não dá para desistir, pô, jogar o resto da temporada fora não dá
0: ah, você acabou de comentar então sobre o, o, o valor da, da, da transação né, do, do MW0. aí, ela você acha que, que o mw já justificou é, esse valor que a Vivo Cage investiu nele? Ou você acha que, que ele está devendo, ou você acredita que, que é mais uma questão do conjunto ainda que, que não está dando certo?
2: Lógico que é mais uma, uma questão do conjunto que não tá dando certo, né? Que a gente viu ele jogando bem, ele carregando o time, ele fazendo o que o, o que o MWZera sempre fez na Game lenders né? Só que era que, aquela Game Landers já era um time que tinha muito, é, muita sinergia, né? Tinha muita química por tudo que eles já tinham passado em 2020, então o MWZera já, já sabia, meu. Já, já sabia o que os outros estavam pensando, é, como ele podia ficar solto no mapa, como ele podia, sei lá, ruxar, avançar, pegar informação, sabe? Então, é, essa VivoCade, ainda está tudo muito incerto, né? Acho que ele ainda está tentando encontrar o espaço do MWZ ali dentro, sabe? Mas eu acho que é só questão de tempo. Porque ele é um jogador nato, assim, eu acho que. Eu acho que justificou, né? Porque a gente já viu o tanto que ele tem, o potencial que ele consegue fazer, né? A gente sabe que ele talvez não esteja no 100% dele. E a gente já viu esse cara amassando e é simplesmente insano um dos melhores do Brasil, disparado. Eu acho que é questão de adaptação, né? Porque, querendo ou não, não só os dois novos jogadores têm que se adaptar ao time. Quem já tá lá também tem que se adaptar. E aí eu vou o trocou dois jogadores e foi num momento muito crucial do Valorant que mudou muita coisa né então não basta ter os jogadores novos tem ainda tem mudanças dentro do jogo que tem que se adaptar então tipo foi muito é muito difícil assim pouco tempo né tipo só em quatro é, que três meses dois meses que eles devem estar assim então é pouquíssimo tempo para um para um time que a gente esperava amassar né igual a gente viu no Champions então, acho que se eles conseguirem essas duas vitórias, é, eles vão ter que lutar nos playoffs com toda a vida para conseguir pontos suficientes para o Last Chance. Porque ainda tem chance, né? O ano não acabou.
0: O é, para finalizar o assunto, Vivo Cade, é, é, a Vivo Cage na primeira etapa do VCB, é, acho que ela ficou em quarto lugar, o que não é um, uma. Uma posição muito ruim, né? Quarto não, acho não, que terceiro, terceiro lugar, né? terceiro. Foi em terceiro lugar, que não é uma posição Agora. muito ruim. Você acha que, que, que a equipe errou ou acertou em fazer é, tantas mudanças assim para a segunda etapa? Você acha que, que dava para poder manter pelo menos quatro jogadores? Ou você acha que essas duas mudanças é, de, tinham que acontecer? E, e o quanto que isso pode ter impactado é, para a sequência da, da segunda etapa e, consequentemente, para o resto do ano?
3: Olha, sinceramente, eu acho que foi uma mudança bem arriscada, né? Eu não sei quais foram os, os motivos internos lá, né? mas eu acho que quando você faz duas mudanças desse calibre, principalmente de jogadores como o Vixen e o Joe, que estavam jogando muito bem, é, eu acho que você faz uma aposta aí muito grande, principalmente por conta dos pontos, né? Você não pode se dar o luxo de, de não ir bem nessa fase. Então, assim, eu acho que foi bem arriscada, mas se a gente, se não sei qual é o planejamento deles, né? Se for um planejamento a longo prazo, eu acho que pode sim dar certo, né? Eles vão ter o tempo que eles precisam para evoluir e tudo mais. Então, eu acho que vai muito do planejamento deles, mas, sinceramente, eu duvido que o planejamento deles seja pra, a longo prazo, principalmente por todo o hype que vem com a VivoCade, né? Então, eles devem estar tá querendo aí é, honrar realmente tudo isso que a galera está pensando deles Mas pode ser que a longo prazo dê certo Mas eu acho que a curto prazo assim foi uma jogada bem arriscada Na minha opinião, sinceramente
0: Certo, dando sequência na, na, na rodada que aconteceu no, no final de semana né? No, no sábado também a gente teve o um confronto é, entre MBR e TBK é, a MIBR faz, é, tendo a sua segunda vitória consecutiva e a TBK estreando com derrota, né? O jogo foi 2x1 para a MBR. O Caco, você acha que, que a MBR com essas duas vitórias consecutivas, é, você acha que a MBR é a grande surpresa da competição até o momento?
1: É a grande surpresa da competição. Acho que quando iniciou o campeonato, todo mundo fosse apontar três classificados para a próxima fase, do grupo B não apontaria o MBR e muitos colocariam o MBR como último lugar desse grupo, sendo bem sincero. Mas <risos> é, o que o FRZ está jogando, o upgrade que ele deu nessa equipe foi muito absurdo. Ele é um cara muito consistente, entendeu? Então é uma peça fundamental para o time e não e não foi só ele que subiu com isso. O JG o JDZ evoluiu muito, ele conseguiu contribuir mais com a equipe sendo sendo duelista muito mais forte, não sei se também foi por causa da chegada do FRZ, mas ele passou a contribuir mais, entendeu? Dá pra ver que a equipe tá contribuindo mais, o Mendes, que muitas vezes era muito criticado, tá fazendo partidas até sólidas junto, junto com o IBR, então com certeza, acho que é a maior surpresa da competição até agora. E
0: você, Griela? Você acha que, que a MBR é a, a principal surpresa da competição? É, como que você analisa é, o começo tão bom da equipe assim dentro da competição?
2: É, o MBR que teve uma mudança em cima da hora, né? O Ted acabou saindo do time, entrou o FRZ. E logo na primeira semana o Mendes falou, né, o quanto foi impactante essa chegada do FRZ, porque trouxe muita experiência pra Lineup, né? Que é um cara que já jogou o Masters ano passado com a Vike junto com o J. O, com o GTN, né? Perdão. E é, um, são, é uma dupla que já tem muita experiência e tem muita sinergia, né? Eles se entendem. Então, quando você tem.. Já tem um cara que tem bastante experiência, que sabe o momento de acalmar, de avançar, de falar, galera, relaxou, o galera, a gente já tem chance ainda. Já é muito bom, mas é quando você tem um outro cara que, que essas duas mentes se entendem, fica muito mais fácil pro trio restante, sabe? Eu acho que os outros jogadores que que aproveitaram com essa entrada só vão crescer com isso porque e é o que a gente está vendo né o cara assim, tinha um espaço no MBR que foi deixado pelo Ted e o FZ entrou da melhor maneira possível é mais ou menos o que a gente está vendo um pouquinho do NIP com o Vixen né o jogador entrou com caiu como luva Line Up. parece que parece que não é nem novidade né parece que eles estão jogando na mesa juntos e eu acho que sim o MBR sim é, um, é uma grande surpresa e para mim é muito difícil eles ficarem fora dos playoffs eles já mostraram uma, uma resiliência, assim, né? Já perderam, é, perderam, um mapa, já perderam mapas, mas ganharam só as séries. Eu acho que demonstra o quanto o time não, não se deixa abalar facilmente, sabe? Com, com uma derrota assim, mapa. Acho, é um tipo assim: ah, jogou um mapa mal, beleza, mas outro mapa é, é outra história, sabe? Então, acho que é mais questão disso. E acho que os pequenos erros que eles têm vão melhorar acho que é acho que é isso mais ou menos sabe mas foi é muito foi muito bacana ver a a jornada do MBR do da série de acesso até agora porque foi um time que tentou muito não conseguiu e agora que tem a oportunidade tá mostrando né é, lutou bastante tá mostrando para que eles veio e acho que tipo da, da da margem que eles estão eles só vão subir sabe
0: é, Gerard, a, a Ariela falou que, que é difícil o MBR ficar de fora dos playoffs, né? É, agora, nessa, nesse próximo todo de semana, eles não vão jogar, eles vão dar uma descansada, vão ter um tempo para poder é, analisar os outros times, o adversário da próxima semana. É, você acha que, que o MBR, assim como o Nip, já com essas duas vitórias consecutivas, já está garantido no um playoff? Ou você acha que dá para dar um, dar um tropeço aí ainda?
3: Olha, sinceramente, eu acho que estão garantidos nos playoffs, né? Eu acho que a chegada da FRZ como eles estavam falando até agora foi um boost muito grande assim na equipe é, além de tudo que a Ariela falou de eles também ser um jogador experiente eu acho que por ele já ter participado de muita coisa no ano passado com o GTN a chegada dele não afetou tanto a equipe né porque já sabe ele já tem essa essa intimidade, essa intimidade já sabe como funciona mais ou menos e principalmente com o GTN sendo capitão agora eu acho que fica um pouco mais fácil de incluir ele no jogo então e a gente vê isso refletindo no time inteiro como eles falaram também é, JZ jogando muito bem e a gente vê Denaro GTN e o Mendes dando muito suporte para esses dois jogadores brilharem né o, o FRZ e o JZ então sinceramente assim eu acho que vai ter essa semana de descanso para ele para eles e pode ser uma coisa super positiva porque eles vão ter tempo aí para treinar um pouco mais para entender o que que faz o que que está dando errado o que está dando certo, então eu duvido muito, sinceramente, que esse MBR fica, fique fora dos playoffs e eu fico muito feliz por eles, porque realmente é isso que a, que a Ariela falou, eles estão mostrando desde o começo do ano que eles querem muito estar tá nesse campeonato, e eles estão cumprindo isso que eles estavam querendo mostrar. Então isso é, pô, sensacional assim, e eu, eu espero ver esse time nos playoffs, principalmente também, porque tem um ponto deles que assistir eles jogando em Lã. Parece ser incrível, pelo menos das strings a gente vê que eles já são caras que pô tem uma presença ali de palco. Eu acho que cara isso lá numa, numa torcida e com eles jogando frente a frente ali também dá esse boost para eles. Então pô ver o, o MBR nos playoffs eu acho que seria muito legal mesmo para a competição também
2: para a gente conhecer o IBR nos playoffs, né, porque a gente sabe que muito time joga de uma maneira na fase de grupos e nos playoffs muda, acaba perdendo um pouquinho a essência, acaba mudando o jeito de jogar, né, acaba talvez sentindo esse, o impacto dos playoffs, né, do, do tudo ou nada, mas eu acho que vai ser, mano, acho que eles já estão no playoffs, assim, se eles manterem o que eles já estão fazendo, e tipo, se não tiver uma mudança drástica, assim, radical no da proposta do, de jogo deles, eu acho que eles já estão nos playoffs. mas é... pode continuar Vaz.
0: Ah, Cocaco, é... a Ariela acabou de falar né, que, que quer ver eles jogando os playoffs para ver como que eles vão sair, e, e o Gerhard também comentou que, que é muito legal de ver o, o IBR jogando por causa da energia no estúdio e tudo mais. Você acredita que, que o fator é, presencial... Ele está fazendo alguma diferença nesse campeonato, não só no caso do IBR, mas assim como todas as outras equipes. Você acha que que, que o fator LAN tá 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 sendo assim crucial para algumas equipes?
1: Acho que tá, acho que ali algumas algumas equipes sentem a primeira partida. É, até por mesmo, tipo assim, não pela experiência e tal, mas por estar no estúdio ali pela primeira vez, jogar uma competição, eu acho que fez isso, acho que fez um pouco de diferença para TBK, por exemplo. A gente vai falar mais para frente do jogo da Stars Horizon. Eu acho que também fez diferenças pra Stars Horizon, entendeu? Então, equipes que foram ali há mais tempo, acho que estão mais preparadas. É... Mas eu acho que o grande fator do MIBR é que eles estão jogando um Valorante muito seguro, é muito consciente de tudo que eles fazem. Parece que o time eles conseguiram montar uma estrutura de jogo de uma forma que eles erram pouco eles procuram errar pouco e deixar que o adversário erre para eles conseguir vitória foi foi assim na, na primeira partida com a Vivo Cage que uniu muitos vezes da Vivo Cage foi assim também na partida contra a TBK é, tanto é que na bind é, a todo momento a, foi a vitória da TBK né foi no foi no overtime é todo é, a TBK apareceu todo momento que estava mais próximo da vitória. Só que o MIBR não entregava fácil os rounds. Mesmo com a, a TBK tendo uma defesa muito forte, eles sofreram para conseguir, entendeu? Então, quando eles entregaram, quando a TBK errou e entregou um econômico, a partida foi pover time. Foi foi esse o round chave, entendeu? Mas a TBK foi superior naquele mapa, mas o MIBR dificultando muito, entendeu? Foi sofrido. Então é um ponto agradável de ver o MIBR jogar por causa disso, porque é um time que erra pouco, procura errar pouco, joga consciente, joga sabendo o que dá para a gente... Sabendo o limite dele, até onde a gente pode ir, a, procurando saber onde que o adversário vai errar, para a gente jogar em cima disso. Então, eu acho que esse é o, o grande fator do MIBR para esse VCT é isso. Entendeu? Eles estão jogando muito sólidos e estão conscientes do que estão fazendo.
0: O Ariel, falando agora um pouco da TBK, né, é, foi a estreia da equipe, é, a equipe estreou com derrota, é, mas apesar disso, não precisa de ficar com alarde, né, por, por ter sido a, a primeira partida, é, mas também, obviamente, a equipe começa a, a, a ter que prestar um pouco mais de atenção e ter que desempenhar melhor, melhor na próxima rodada, né, pra não agregar duas é, derrotas consecutivas. O que, que você acha que, que foi o fator determinante é, para a TBK ter saído com a derrota é, no último final de semana? Você acha que, que assim, foi mais mérito da, do MBR ou você acredita que, que a, a TBK pecou em alguns pontos?
2: Eu acho que um pouquinho dos dois. Eu acho que, como o Caco falou, o MBR é, acabou que perdeu né, no overtime, naquela prorrogação, mas aí na... Na Heaven que foi um 3x11, que também foi, foi muito pegado o jogo, é, o MBR consegue é, uns rounds-chave, um né? Algum, algum, eles ganham, ganham de, tipo, esse, essa partida contra a TBK foi um pouquinho no detalhe, né? A gente sabe que a TBK tem tá um time é, junto há, há bastante tempo, é uma equipe muito agressiva, só que é, é uma equipe que tem alguns problemas, eu não sei dizer quais são, mas você olha e você fala, né? Não tá encaixado, sabe? Tem uma coisa que você vê que não vai, não encaixa direitinho, assim, que ainda tá, tá pecando um pouco, sabe? E mesmo assim, eles apresentavam um jogo muito, muito bacana, muito agradável, né? Eles quase saíram com a vitória, eu acho que foi muito mérito do MIBR, de... e também a, 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 a vitória na estreia também dá bastante confiança, e tem o fator de estreia a TBK, né, de LAN. Que querendo ou não muda toda a rotina do, do time, né? De ter que sair de casa, de ter que fazer uma preparação e de ter que esperar pra jogar, né? Tem todas essas coisas, esses fatores que a gente vai falar depois, mais tarde. E isso muda, isso muda bastante. Porque, o, porque quando tá na, G, na GH, office, em casa, você tem uma preparação e o cara, até a partida dele, pode ficar lá treinando, aquecendo o tempo que ele quiser, tá no conforto da casa dele. Mas no presencial é diferente, né? Mas eu acho que assim. O fator estreia pode ter pesado um pouco nesses. nos rounds-chave, nos detalhes que eles acabaram perdendo. Que foi onde eles perderam o jogo pro MBR. Eu acho que a TBK vai ser um time que vai dar muito trabalho. E pode ser a equipe que simplesmente acabe com as chances da Vivo Kage de, de ir pros playoffs, sabe? Eu, tenho, eu acho que.. Deu tirando a Liberty da corrida, mas como a Cade já tá com duas derrotas, né? Que a TBK estreou na semana passada só. Eu acho que vai ser o time que pode sentir essa vaga, porque é uma equipe que a gente vê que sempre dá trabalho para os grandes, né? É um time que está sempre ali é, batendo. E, tipo É aquela equipe que você sabe que, meu, para ganhar você vai ter que passar por eles de um jeito ou de outro, sabe? É um time que está que muito tempo junto, é muito agressivo e é, é, é tipo um, um desafio para as equipes, sabe? Acho que quando enfrenta eles é uma parada que é, é diferente justamente pelo fator que eles estão juntos há tanto tempo que não mudou, sabe? Mudou todo o VCB, o formato, eles continuaram ali juntos desde antes que eles não tinham organização até a entrada da TBK. Eu acho que é uma equipe que alguns podem ter medo porque às vezes parece meio imprevisível o que eles fazem, sabe? Então você fica, tipo, pode analisar o VOD, os treinos, mas você fica tipo meio, ah, mas eles podem estar algo novo, né? Porque é um time que que sempre tenta fazer umas brincadeiras, sempre tenta jogar em cima dos erros dos outros, é uma, é uma equipe que foi, foi igual o que o Kako falou no jogo contra o, contra o MIBR, os caras Conseguiram simplesmente tirar aquele, aquela prorrogação da cartola e ainda viraram né, que simplesmente, pelo menos quando eu tava assistindo, a sensação que eu tinha é que o BR tava no controle do jogo, mas tipo assim, no piscar de olhos eles foram lá, viraram o placar e venceram um mapa e forçaram o um terceiro, um terceiro um desempate né, então acho que esse é o, o fator principal da TBK e eles não podem abrir mão disso né, e eu acho que vai ser um time que a gente vai ver uma evolução muito grande até porque essa etapa é tudo ou nada para essas equipes que querem ir para o Master, né?
0: É, Gerard, e você? Como que, que, que você faz o balanço assim, da estreia da TBK? Você acha que, que a equipe não precisa de se preocupar muito né? porque foi a estreia? Ou você acha que, que a equipe já tem que, que ligar um alerta e começar a recuperação já na próxima semana?
3: Eu, sinceramente, eu acho que não. Eu acho que não, eu acho que esse fator deles estarem juntos há, há tanto tempo, assim, pesa bastante também pra eles, né? Eu não sei como que foi essa estreia no, na LAN pra eles, mas é, se existiu alguma pressão em cima deles, eu acho que não podia ter um adversário pior do que o MBR pra eles enfrentarem logo na estreia, né? Então, se, se teve alguma influência disso, com certeza o MIBR ajudou a piorar porque eles são aqueles caras que né, grita e tudo mais, então, pô, é, pode, ter, pode ter tido isso também, mas a gente também viu ali dois jogadores, o Luke e o Riots, também é, não aparecendo tanto no jogo, né, nos jogos. É, mas a gente vê ainda assim a, a TBK se mostrando uma equipe muito resiliente, o é, que, que já é de se esperar, porque eles sempre se mostraram assim. Então eu não acho que precisa ser um ac, acender um alerta. Eu acho que tá tranquilo foi uma uma estreia relativamente boa independente do resultado né realmente o MIBR foi uma surpresa então eu acho que não precisa ligar não eu acho que para os próximos para as próximas semanas eles tá tranquilos aí muito provavelmente eles tirem a a VK aí da 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 reta
0: o Carpo, a gente né que que acompanha o CS há muitos anos a gente conhece muito muito bem o Luke, o Riots é, o Mateuzinho, o Conan, são jogadores né, do, do, do CS presencial, da CBCS, da Clutch e tudo mais. Você acha que, 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 que por algum acaso é, esse fator LAN, é, esse fator presencial e, e, igual o Gerhard falou, de enfrentar o MBR, que é um time muito enérgico, assim, nas comemorações, nas provocações, você acha que isso pode ter influenciado o resultado? É...
1: <coughs> Talvez um pouco pela... Por conta da mudança de placar, né? Por exemplo, ali na Ascent, se não me engano, o MBR abriu, sei lá, 8, 9 a 0, algo de cara. É, então, eles podem ter sentido, mas eu acho que, eles, eu acredito que eles sentiram o fator LAN é, nos estudos de Writing. Então, a gente vai falar sobre os problemas que tiveram, entendeu? Talvez problema de aquecimento, entendeu? Computador diferente, mesa diferente. Eu acredito que se faça diferença em alto nível. Não pra gente que que joga só por brincadeira, entendeu? Mas para esses caras eu acho que pode fazer um pouco de diferença. E o MIBR já esteve ali antes, entendeu? Na semana passada, então já está preparado porque eventualmente poderia acontecer, entendeu? Atraso das partidas, problemas técnicos. Então, acho que é um mínimo detalhe que pode ter feito diferença ali na partida. Mesmo com todas as experiências que, que esses que os jogadores
0: têm lá, entendeu? É e, e pessoal, dando continuidade né no, na, na segunda rodada do VCB, no domingo a gente teve a Laude ganhando das da Los Grandes, né, por dois a 0. Eu Acredito que que foi o confronto mais esperado assim do, do final de semana. Acho que muito por conta da rivalidade entre as duas organizações. É, e a Laude, né, com com certa tranquilidade, é, despachou a Los Grandes. O, o Ariela, você acha que, que a Laude continua sendo o time a ser batido no Brasil?
2: Ah, com certeza, né? Eu até falei isso com o Sadak na coletiva, né? É, que chegar no topo não é, não é fácil, mas é muito mais difícil se manter no topo, né? Com, sempre tentar inovar essas coisas e ele, sabe, ele falou, eles, eles têm consciência disso, né? Que eles têm uma... Uma, uma mira nas costas, né, que eles são o topo, né, eles que colocam meio que a média do que tem que ser batido, né, então tá todo mundo atrás deles, e é muito difícil, e principalmente com esses times que acabaram chegando, que não estavam na primeira etapa, né, a Los Grandes, o BBR, a gente quer muito ver eles se enfrentando, pra ver como o Aloud se comporta, né, e foi o primeiro, o primeiro mapa que a gente viu, deixa eu até pegar aqui, que foi foi a Bind, né, que a, a Loud começou perdendo, né. E tipo assim, a gente pouquíssimas vezes, a gente viu a Loud começando perdendo e tendo que virar, né. E a gente sabe que é uma... Isso muda, né, é uma ocasião diferente, porque, você se pre... porque tem diversas preparações. Você se prepara para um jogo, mas você também tem que ter consciência que talvez você fique atrás de um placar e fique por muito, né, que você tenha que virar. Então isso afeta toda a preparação, e todo o psicológico, Alguns jogadores, para a Loud, a gente viu que talvez eles já estivessem preparado, né? Justamente por causa do Masters, que eles foram vice-campeões, então eles têm essa experiência, né? O Saci Sadak do ano passado, nem, nem precisa falar, né? Então, eu acho que assim, a Loud a, a é o top 1 do Brasil, é o time a ser batido, é o time que chega como favorito para ser bicampeão do VCB, e a Los Grandes, apesar da derrota, é uma derrota que assim. Pelo menos pra mim, na minha visão, eu acho que não tanto em questões de classificação agora. E é uma coisa que eles vão crescer, né? Eu acho que pra eles foi muito, muito bom enfrentar a Laude agora. Porque simplesmente você sabe como é jogar contra os caras, contra o melhor time do Brasil. Sabe como é jogar contra eles em LAN, como é o sentimento e os erros que eles cometeram para não cometer possivelmente depois em uma fase de playoffs, né Porque a gente viu aquele clutch incrível do saci 1v4 um, um que simplesmente o próprio saci falou é mas ele conseguiu isso por causa das brechas que o time tava dando né foi tirando um x1 um x1 e, e acabou a gente sabe que que não dá né tem que pegar quando tá juntinho tem que pegar a mãozinha no clutch e junto não pode 1v1 um e é mais ou menos isso eu acho que foram erros que a laude teve que se eles se classificarem para os eu office pelo menos eu espero que seja muito difícil eles cometerem isso de novo, justamente contra a Loud, sabe? Eu acho que eles vão jogar um pouquinho mais seguro, um, um joguinho mais básico, tipo, fazendo o deles, tipo, um pouquinho que o MBR está fazendo, para não dar essas brechas, né? Porque se, talvez, se o Assassin não ganha o Clutch, né? Como seria é, o do restante do jogo? Como é que seria a economia? Como é que a Los Grande ia se... ia mudar, né? Porque até, até então a Loud não perdeu nenhum jogo no VCB. Desde a primeira etapa até agora eles não perderam um jogo. Só perderam um mapa. E foi pra Liberty. E só isso. Então acho que... A, a Loud... A Loud não. A Los Grandes... Ela, tá, ela tava se assim, encaminhando pra talvez conseguir esse um mapa, né? Mas aí... Acho que o fator pancada e amigos não, não deixou, né? Que simplesmente a Loud... Tá, tá muito preparada, acho que pra todas as... A todas as circunstâncias que aconteceram, porque o que eles fizeram no Masters, acho que todo aprendizado que eles tiveram foi um, uma coisa que eu acho que eles estão muito preparados para tudo o que acontecer aqui. Então, acho que a, que a Los Grandes estava no caminho certo para conseguir ganhar deles, mas há esses erros que, que sempre acontecem que os normais acabaram intervindo. Mas eu acho que assim, acho que a Los Grandes fez um, um jogo bem. foi bem bacana de assistir. Acho que. Eu acho que só não pesa, sabe? Eu acho que vai dar tudo certo para eles e e também não acredito que o clássico, o fator clássico, né, tenha influenciado, né? A gente sabe que isso é do Free Fire, mas na... no Valor a gente parece que não pesa tanto, né? Os jogadores são muito conscientes, são muito tranquilos em relação a isso.
0: Ô é, Gerard, a Loud, né? como, como a Mariela disse, trouxe uma experiência fantástica né, lá, lá do Masters, a equipe ficou em segundo lugar, perdendo só na grande final. É... E cara, você assim, né? Eu não tenho dúvida de que a Loud já está classificada para os playoffs, né? O que que você acha? Você acha que 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 mais do que isso a gente já pode colocar a Loud na grande final? A gente já pode colocar a Loud como campeão? O time continua a ser a, a, a seu o, o time a ser batido no Brasil? Como que você faz o, um balanço aí
3: da Loud nessa competição? Tá. É, na grande final eu acho que já está garantido. É, campeã, eu acho que... Assim, eu gosto da ideia deles serem campeões, eu acho que é muito possível, acho que é uma possibilidade muito grande, mas eu também gosto de manter a expectativa de que algum time pode vir surpreender, né, e eu acho que é muito possível porque eles estão trazendo muito conhecimento para esses times, a gente vê times aí já tendo uma evolução muito grande, como o próprio MBR, né, então, vamos ver como a Los Grandes vai... vai é reagir com essa derrota pra Laude né, mas eu acho que a Laude claramente franca favorita aí para ganhar tudo no Brasil o estilo de jogo deles é, eu acho que casa perfeitamente pro time que eles têm e pro meta que a gente tá jogando hoje em dia então, acho muito, muito, muito difícil mesmo é, esse jogo contra Los Grandes entrando um pouco na, falando um pouco sobre o jogo, né é, concordo com a Ariela, eu acho que foi um jogo assim, que não pesa muito pra eles é, eles mostraram uma bind relativamente boa, né? começaram ganhando e como, continuaram mostrando que dava jogo ali, mas a Loud a gente sabe que eles são muito, um time muito forte mesmo, né? e esse, essa série eu acho que foi decidida nesse primeiro mapa né? se a Los Grandes con, conseguisse ganhar essa bind, eu acho que ainda dava até pra tentar sonhar em tirar essa série da Loud. Porque a gente sabe que se a Loud ganhasse a bind, se fosse pra Sente a decisão, eles muito provavelmente iam ganhar. Hoje a Loud tá com 93% de, de win rate na Sente. A única Sente que eles perderam foi pra Optic na final. Então, assim, Ai, que a Los Grandes era muito. <risos> é triste lembrar. Mas a Los Grandes precisava muito dessa vitória na bind. Não veio, mas eu acho que mesmo assim mostraram um jogo muito bom. E eu espero ver esse time realmente voltando dessa dessa derrota aí, muito mais forte, principalmente por ter o Tom por trás também, que tava com a, com a Vikings no, no ano passado, viajando com eles e tudo mais, então pô é, eu acho que esse time aí tem tudo pra dar certo, e a Laude respondendo sua pergunta Franca favorita aí ao campeonato
0: Ô Caco, é, a Ariela comentou bastante né da, da, da Los Grandes é, falou que a equipe pode pode tirar é, dessa derrota algo bom, né? Que já, tem, já, já é ter enfrentado a Laude né, na, na segunda rodada do campeonato e não ter que, que se preocupar com esse leão aí da, mais para frente. <risos> é, e você, o que, que você acha que, que a Los Grandes pode tirar de bom é, dessa derrota? Né? Gente, obviamente que a gente sabe que, que ninguém gosta de perder, mas assim, se for para poder tirar algo bom, o que, que você acha que seria, Caco?
1: Que tem que vetar a sentido da... Da Los Grandes, né? Sendo bem sincero, acho que o Spaka chegou a falar isso na transmissão. Cara, se deixar passar assim, tipo a pick da, da Loud, é, vai ser um a zero, pô. Já vai começar um a zero pros caras, entendeu? Tem que arriscar, não sei que normalmente as equipes têm um ban fixo, entendeu? Mas, pô, é... O, o map pool do, do Valorant é curto, entendeu, ainda? Não é... é... A gente tem sete mapas, né? Entendeu? Então, acho que dá para abrir mão de você jogar a Ascente, mesmo que você treine, porque os caras são acima da média, entendeu? É a melhor Ascente do mundo, mesmo com a derrota lá pra Optic. É... E... E outra lição que eles têm também é de jogar um clutch 4x1, né? Não dar as mãos ali, não dar cara, entendeu? Eles... Aquele erro que eles cometeram ali, porque, tipo assim, o Sassi tem mérito de saber jogar, buscar os duelos individuais ali pra poder ganhar aquele clutch, mas um, com faltando oito segundos pra acabar um round, você luta no cara, ele ainda tem que plantar spike, você dá a cara pra, pra morrer? Você não pode, entendeu? Isso está no Sega K, o o Plets brigou com, com o Prince depois daquilo lá, falou, cara, por que, que você deu a cara? Não precisava, era só ultar, entendeu? Então são... Pequenas lições Que eu acho que o micro, esse, esse micro É mais importante do que o macro Que tipo assim é, Se você for olhar em casa e apostas Acho que 99% das apostas era pra vitória da loud Entendeu? É, a Luz, Acho que a própria Los Grandes entende que eles estão Um nível abaixo da loud Acho que as outras equipes também Então eles têm que se preocupar em resolver esses micro Que é um, que é um clutch Que pode decidir uma partida depois daquele clutch Que a loud buscou virada no half Entendeu? Jogando no ataque então, eles sentiram... É, e sentiram economicamente ali em cima, entendeu? Então, é, esses pequenos pontos... Esses pequenos ajustes que eles têm que ter... Porque eu acredito que... Eles têm condições de passar para... Para os playoffs, entendeu? A vitória que eles tiveram sobre a Landers foi uma grande vitória, entendeu? A Landers entrava como favorita naquela parte dele. Eles jogaram muito bem. Fizeram boas leituras ao longo do jogo, entendeu? Então, mereceram aquela vitória... E mostraram que, que, que tem chance de classificar nesse grupo. Coisas que, coisa que eles não tinham quando começou a competição. Ninguém apostava neles. Então, eles resolvendo esses micros, ele pode eles podem chegar no playoffs com chance de avançar. Entendeu? Tentando, possivelmente, uma segunda vaga, por, por conta até da resposta do Gerard. Entendeu? que a Laude entra como franca favorita para ganhar essa vaga do Masters aqui no Brasil. Então, uma um, uma um duelo pelo Last Chance, eles têm possibilidade, que está muito aberta essa vaga ainda, de ver um equilíbrio abaixo da Loud.
0: o, o, o areela e falando mais um pouco sobre a Los Grandes, né como o Caco disse, é, a Los Grandes estreou na semana passada com, com uma vitória muito boa sobre a GameLenders e, e nesse final de semana, apesar da derrota para a Laude, eles fizeram o primeiro mapa, muito bom. É, você acredita que a Los Grandes tem potencial para poder bater de frente com, com as outras grandes equipes do campeonato? É como a NiP, como a FURIA, por exemplo?
2: Cara, contra a FURIA, eu acho que sim. Acho que a FURIA também tá passando por um... Também jogou contra a Loud e foi... A gente vê, né? O nível que a Loud tá e que os outros, os outros times tá. É muito discrepante, assim... E a Los Grandes até saiu melhor contra a Loud do que a Fúria que saiu melhor, entendeu? Pelo menos da minha visão foi isso. Eu acho que a Los Grandes conseguiu manter mais a calma e conseguiu mais fo é, seguir o, o plano de jogo deles. Eu acho que a Fúria A gente viu alguns problemas, né? Até que abriu a, a calma no meio do jogo. A gente até se assustou um pouquinho, né? Porque os caras realmente ficaram meio que perdidos. Eu acho que também por ser estreia e estreia contra o campeão talvez tenha um pouquinho de nervosismo, né? É super, a gente compreende isso, né? Acontece, é a primeira a primeira landa dos caras no, no Valorant, né? Depois de tanto tempo. Assim, Eu acho que a Los Grandes tem tudo pra bater esses grandes times, é, a FURIA, o NIP, né? O, o MBR que a gente tá vendo que tá se firmando e se tornando aí uma pedra no sapato que também pode chegar pra para bater de frente contra o Nip aí no, no grupo B, né? Eu acho que vai, dar, vai ser um grande jogo. Eu acho que assim, se a Los Grandes é, pegar o jogo que eles tiveram contra a Loud E conseguirem extrair o um máximo de coisas dali. Erros, aprendizados, inovações. Eles vão ser um time que vai estar tá brigando pelo top 2. Eu acho que assim, se, se a gente ver... Se, se o Nip não arrumar os problemas que eles têm, né. Que a gente viu que um problema bem recorrente dos ninjas. É que eles já conseguem fechar o mapa. Eles têm muita vantagem e têm problema de fechar mapa. Eles quase em per perderam o último jogo né, contra o Vivo Cage por causa disso. Eles estavam. É, os caras fazem um round, fazem outro. Aí parece que meio que abala, assim, né? Parece que uma coisa ali dentro do time se perde e depois se reencontra. Mas o Master não se reencontrou. Foi um round. Um round, os caras ficaram de fora do, dos, dos playoffs, sabe? É muito pouco, mas se você vê o jogo inteiro, foram muitos erros cometidos, né? Você fala, ah, só um round, mas não, foi a sequência de erros que eles tiveram culminou para aquilo principalmente quando eles estavam com a vantagem e não souberam jogar com aquilo, sabe? Então, seu nipe Nip é, não trabalhar esse problema de fechar os mapas e de mostrar essa instabilidade quando o outro time tá, tá nesse comeback, né? Tá nessa retomada. Aí eu acho que é o ponto-chave para essas outras equipes, como a Los Grandes, para se tornar o top 2 e, quiçá, o top 1 e ir atrás da Loud, sabe? O que eu acho, na minha visão, é que a Los Grandes, a FURIA, Game Landers, o MIBR, vai atrás do NIP para depois chegar na Loud, entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso que eles têm que fazer. Tipo assim, quando eles souberem como enfrentar a NIP e ganhar o NIP. Beleza, já vai ser um, um belo caminho a dado, porque apesar do Nip não ter conseguido um mapa da na, na final do VCB na primeira etapa, a gente viu uma Fracture ali que é um ponto muito fraco da Loud, né? É, foi um time que, que ganhou na bala. Basicamente a Fracture foi um time que ganhou na bala, então... É, eu acho que assim, a, a Loud tem as suas fraquezas, só que elas são muito poucas. Até com os Grandes, talvez tenha mostrado algumas fraquezas mais pra eles, né? Porque quando um time que sempre tá... A gente vê, né? o um time que tá ganhando muito, é muito bom pra eles. Só que assim, quando eles pegam uma outra equipe e acabam tomando um espanco, dá um choque de realidade porque ninguém conseguiu enfrentar eles. Mas aí quando pega uma equipe totalmente diferente, com uma proposta muito diferente, e, e perde um de um jeito tipo, tão grande, é porque as outras equipes não conseguiam botar os erros, né? E a Loud tem que se preocupar com isso. Mas agora, a Los Grandes, eu acho que sim, consegue bater de frente com a Fúria se eles conseguirem manter a calma e o plano de jogo deles, né, se eles não saírem um pouquinho da linha, como foi contra a Loud, eu acho que eles têm plena chance de bater de frente contra esses times, contra a FURA e que sai a NIP, né, que eu acho que se a, a Los Grandes conseguir a vaga para os playoffs, né, porque são três por cada grupo, e na minha percepção, talvez, eu acho que eles consigam, né, vamos ver como é que a Stars e vai chegar na próxima semana. É, eu acho que a gente pode ver uma luz grande de NiP nos playoffs, né? Aí vai ser realmente um uma prova para eles.
0: Certo, gente. Continuando né, a, a rodada do VCB passado, é, para fechar a rodada, a gente teve o um jogo entre fúria e Stars Horizon. A fúria ganhou de 2 a 0 né? E, hoje Gerard, a fúria ganhou é, nessa rodada mas na primeira ela havia perdido para a Laude. É, você acha que, que, que é cedo ainda para poder dizer que a Fúria pode ser um dos candidatos ao título e pode derrubar a Laude, pode derrubar a Nip? Ou você acha que, que, que a equipe já está com, com um pouco desse ar assim, de que dessa vez vai conseguir chegar mais longe?
3: Putz, eu acho difícil a gente cravar isso. Primeira semana a gente viu, né? foram jogos muito elásticos contra a Laude, e esse fim de semana eles tiveram jogos melhores, mas se a gente for ver os adversários, né Stars Horizon, não querendo desmerecer o elenco de forma alguma, mas eles tiveram mudanças no elenco nas últimas semanas, então com certeza isso afetou eles, né então a gente já sabe que é um time um pouco mais fragilizado, e a gente vê também a fúria dependendo bastante do, do QCK, todos os jogadores jogaram muito bem, mas o QCK despontou muito bem nessa, nesse fim de semana, enquanto alguns times sofreram né, com, com essa falta da, da jet nos jogadores, eu acho que o QCK conseguiu se adaptar muito bem com o Chamber, né? é, mas ainda assim eu acho que é muito difícil a gente virar e falar que a FURIA pode ser um desses times que pode bater de frente contra a Loud, eu acho que tem potencial sim, Carlão, um cara que já carrega uma experiência, na real todo o todo o elenco, né, já carrega uma experiência internacional ali, acho que <risos> existe sim essa possibilidade, mas eu ainda acho um pouco difícil, porque como a Ariela falou, acho que a galera vai atrás primeiro da Nip, para depois ir da, da Loud, e eu ainda sinto que existe um gap aí entre Fúria e, e Nip que, que deixa eles um pouco mais atrás né, da Loud, então... Não, não sei se se dá para colocar a Fúria nesse nesse patamar
0: o ah, que você o que que você acha da, da equipe da Fúria né primeira rodada eles perderam para para Lourdes agora ganharam da Stars, né como o Gerard muito bem pontuou é, sem desmerecer obviamente mas é uma equipe mais fragilizada que passou por mudanças passou por problemas e a Fúria conseguiu vencer o que que você qual que é o balanço que você consegue fazer da Fúria até o momento? E aonde você acha que, que a equipe pode chegar?
1: É, acho que eles foram dos dois extremos, né? Pegaram a equipe mais forte do campeonato. E agora pegar a Stazor que talvez seja a equipe mais fraca do campeonato. Todo respeito aí ao, a Stazor Horizon, mas... Nesse jogo a FURI não teve dificuldade, entendeu? Pô, no primeiro mapa o... No primeiro mapa a Stazor não ganhou... Os dois pistols e os dois, dois anti-eco, né? Depois só, um, depois só um armado No segundo mapa foi a mesma coisa Ganhou Pistol anti-eco e depois só um armado Entendeu? Então A com soube, é, soube controlar completamente um jogo Que ela vinha como favorita E aproveitou toda a vulnerabilidade que a Stasaurus não tinha De um time recém-formado, entendeu? Que passou por muitas mudanças, querendo ou não esse time da Stasorius não é o mesmo time da que tava que jogou o primeiro Challenges e surpreendeu todo mundo, mesmo tendo, mesmo tendo que jogar a série de acesso, foi A gente teve um spike plant aqui com o Fui, que a gente até conversou sobre isso. E foi um time que encantou todo mundo mesmo não tendo resultado. Não é o mesmo time, entendeu? Passou por muitas mudanças, inclusive de game leader, de treinador. Então, a Folha é sobre, sobre aproveitar isso. É... Eu acredito que vai, é, eles vão ter que fazer duelas mais equilibrados contra os grandes e contra a EGL, que aí sim eles vão ter que provar que eles tiveram uma evolução, já que é, é um time que passou por uma mudança, mas eu, eu entendo que foi significativo, entendeu? Trazer o Ebol J no lugar do Xande foi um jogador que nunca tinha jogado né, profissionalmente o Valorant, mesmo tendo a experiência do CS, passando por um processo de adaptação dentro do jogo, é uma mudança significativa. Agora o QCK é, agora o QCK é um capítulo à parte, é um garoto muito novo e que, diferente de outros jogadores de cenário, ele, sabe se, ele soube se adaptar toda a função. Começou a carreira como um, uma Raze muito forte, assumiu o papel de Jet depois, quando foi para a FURIA, do lado do Shunt teve que fazer outras funções fez muito bem Bridge, fez muito bem outros iniciadores entendeu quando quando foi solicitado agora voltou voltou para Jet voltou a matar muito agora indo para o Chamber que é um que é um tipo de agente completamente diferente da Jet também está se adaptando muito bem entendeu então <coughs> é é uma peça fundamental para Fura e se a FURIA quiser ir mais longe ele tem que estar tá bem é, até em rounds mais apertados dessa partida, que não foram muitos, algumas situações de clutch, 1v1, 1v2, era ele e o Kalil que decidiam, entendeu? E com extrema categoria, entendeu? É muito talentoso o que hoje acho que ele tem um futuro brilhante para frente. Para
0: ela, a a FURIA foi uma das equipes, né? Acho que, que junto com a TBK Que optou pela manutenção da line up, né, pro pro campeonato, eles não mudaram. É... você acha que está na hora de deles de mostrarem alguma coisa diferente? Você acha que que, que essa é, é digamos assim, talvez a última oportunidade dessa line-up de mostrar é, algum resultado? Ou, ou você acha que que caso dê para o time conquistar é, muitos feitos no, no, dentro da competição, eles vão se manter? O que, que você acha que, que que a fúria precisa de fazer para Pra poder continuar bem no, na competição e, e tentar chegar mais longe do que na primeira etapa.
2: Eu acho que a FURIA precisa... Eu não sei exatamente o que eles precisam, mas assim... É... Deu pra ver como eles conseguem se comportar. No, no... Tipo assim, é... foi 8,80. Contra a Loud foi 8, contra a 1 foi 80, né? A gente viu como eles se comportam... Quando eles estão muito atrás, quando eles estão muito muita desvantagem, quando nada tá dando certo praticamente, e quando tudo tá dando certo, né. É um time quando tá tudo dando certo, eles conseguem ficar calmos, fazer o plano de jogo deles, que nem, nem tipo assim, nem precisa é, é fazer, como é que diz, não, não precisa fazer algo fora da linha do jogo deles, né, fazer um, algum... Se tiver alguma imprevista, é, meio que não, não aconteceu contra o Stars Orson. Então, meio que deu tudo certo pra eles naquele jogo, né? Eles pegaram um time que teve muitos problemas no início da, da etapa, né? Stars Orson acabou trocando um, jogo, um jogador em cima da hora. E mesmo assim, eles também já tiveram alguns problemas nos treinos, de acordo com o Maverick. Então, eles pegaram uma equipe que não, não tá muito bem. E a gente também viu como eles comportam contra o melhor time do Brasil, né? Mas assim, eu, eu achei um pouquinho preocupante a derrota deles pra Laude, porque foi, foi por muito, sabe? A gente viu uma discrepância, não tô nem falando do placar, mas do jogo, de comportamento, do plano de jogos. A, a Laude simplesmente dominou o jogo e comandou. A Fura não, não parecia que estava conseguindo reagir, sabe? Parecia que estava faltando aquela reação instantânea, a, 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 talvez uma leitura de jogo, sabe? A gente sabe que a Laude é simplesmente brilhante. Eles, eles cometem pouquíssimos erros. Mas a FURA cometeu muitos erros. Eu acho que essa foi a questão deles na estreia, sabe? E assim, como você fala, a sua pergunta sobre essa lineup, se eles ficarem de fora é, se eles ficarem de fora dos playoffs agora, né? E não conseguirem somar tantos pontos pra, pra, pra. Se eles já não participarem do Last Chance, eu acho que já muda a lineup. Aí se eles participarem do Last Chance e ficarem de fora do Champions, também acho que muda. Eu acho que para eles é conseguir a vaga no Mundial, entendeu? Igual foi ano passado. Se eles não conseguirem essa vaga, eu acho difícil essa lineup se manter. Porque foi uma aposta muito grande, né? Continuar com esses jogadores. Eu acho que também fez certo não ter mudado agora de uma etapa para outra. Porque é pouquíssimo tempo e que eles têm para trabalhar, né? A gente tá vendo como é que tá sendo é, difícil pra Cage. Eu acho que fez certo. Mas a gente vai ver como eles vão se comportar uma fura contra a Nip, né? Porque se essa discrepância deles contra o Loud também for muito grande contra o Nip, aí eu acho que já é problema, eu acho que já falar num... não tá dando liga, eu não sei o que é ser psicológico, se, é... se são as funções que não estão dando certo, se o jogador não tá se sentindo confortável, sabe? Se são as caos. A nervosismo a gente não sabe, mas é algo que não tá dando certo e que tá afetando todos, né? Porque quando a gente afeta um, quando afeta um jogador, a gente, vê o, a gente sempre consegue ver né de fora. Quando o time tá fluindo bem, mas o jogador não tá jogando tão bem, mas tá fazendo a função dele, né? Não tá pegando o que, não sei o que, mas pega a informação, consegue botar as trepas, consegue fazer o plano do jogo. Pode não matar, mas se ele fizer o papel dele, que eles tinham planejado, beleza. Mas quando a gente vê os cinco assim, perdido dentro do servidor, é preocupante, sabe? Parece que... Co como se assim, eles tivessem treinado, mas como se a Launcher estivesse mostrando tudo novo. E não é isso, né? A Launcher não tá mostrando, ela tá mostrando o que ela já, tinha que ela já fez na primeira etapa. Então, acho que quando a Furia enfrentar entrar ao NIP, a gente vai ter uma, um pouquinho dessa noção de como vai estar tá eles, sabe? Eu acho que vai ser o... vai ser uma prova que eles vão ter que mostrar pra eles mesmos de que eles, que eles vão ter que lutar por esse top 2 porque até agora, pra mim, né, pra minha Riela, eu acho que nenhum time vai poder tirar o top 1 da Loud, então acho que esse é o top 2 que tá entre Nip, vamos ver se a FURIA, né, MBR e vamos ver os grandes até os playoffs, eu acho que são os times que aí estão aí na luta, né.
0: o gerard agora falando um pouco sobre a Stars, né, é uma equipe que assim, já havia perdido seu principal jogador, né, pra essa segunda etapa, que que é o RGLM, que acabou indo para Vivo Cage E assim, é, menos de uma semana da estreia no VCB, perdeu o seu segundo principal jogador, que é o, o, que é o BRN. É, você acha que, assim, que, que a equipe vai conseguir engrenar na competição igual aquela Stars grenou na primeira etapa? Ou você acha que, que vai ser muito complicado para o time é, sonhar mais alto do que aquela Stars sonhou no, no, na etapa anterior?
3: Hum. Eu, acho, eu acho um pouco difícil Eu acho que esse, esse line da, da Stars Horizon é, é bem focado aí Pro, pro longo prazo Mesmo é, Eu sinceramente não acho que Seja um time que Vai vir surpreender muito Nas próximas semanas Eu acho que vai ser mais um Período aí de adaptação Com novos, novos jogadores Tem o Artizinho também que pô super novo, 18 anos só, então tá tá tendo aí adaptação também com certeza, então sinceramente eu não vejo muitos cenários aí onde a Stars Horizon venha a surpreender muito. Mas é um time que, pô, se provou, já, já mostrou muitos jogos super bons, então eu não duvido que seja um time aí que se continuar junto nos próximos campeonatos comece a aparecer um pouco mais, mas eu acho que para o tempo que eles têm dentro do VCB, muito difícil.
0: O Caco, a gente não sabe o que aconteceu no, no segundo dia de GH, né? mas <risos> é... você acha que, que, que essa, esses problemas que a Stars teve, né? de troca de line-up, de, de problemas internos, é, você acha que isso fez diferença na estreia do time e você acha que isso pode fazer diferença é, na sequência do campeonato?
1: Pô, é, a saída do BRN foi dia 17, né? Oficializada. É. Então. E a estreia desse foi dia 22, cinco dias. Cara. É, com certeza fez muita diferença pra eles. É. Apesar. Do Artezinho já estava lá na, na organização, né? Ele estava inscrito como sexto jogador. A gente não sabe até que ponto ele estava acompanhando os treinos. E. É. A longo prazo, eu acho que eles podem dar uma melhorada, mas é o que o Gerard falou. Esse time não é para agora, é para talvez deve jogar, né, o próximo relegation e para as outras competições, né, que que a Riot vai abrir, né, para os meses de outubro e novembro lá, né, no final do ano, e para pensar para o ano que vem. Mas isso se a Stars horas não quiser, né, a gente sabe sabe como é que a maioria dessas organizações estão funcionando, né? o time não dá certo, manda todo mundo embora. <risos> Vendo um processo de franquia para o próximo ano também a gente não sabe. Então, infelizmente, eu acredito que o futuro desses meninos é muito incerto, cara. Sendo muito... Eu acho que eu sempre fui muito sincero aqui em todos os programas. É não sei até que ponto, se eles não mostrarem resultado agora, esse time vai conseguir ser mantido a longo prazo, entendeu? Isso muito mais por parte da organização do que dos próprios jogadores.
0: É, e quem... É, a gente finaliza, nessa né, essa, essa segunda semana do do VCB, e assim, já emendando o um assunto, quem teve bastante problema aí tá, é, no na competição é a própria Riot Games, né? A gente escutou vários relatos de, de problemas técnicos, muitos é, os pauses técnicos durante os jogos que, que, que prolongam as partidas, campeonato acabando de madrugada, é, time ficando sem, sem computador para poder fazer o aquecimento. É, o Arelo, você que teve mais por dentro né, desse assunto, assim, você que conversou com os jogadores no final de semana, é, você acredita que, que tudo isso influencia no desempenho dos times no campeonato e consequentemente também na, na na visibilidade do torneio, né? Que que querendo ou não atrapalha quem está assistindo, atrapalha quem quem está ali trabalhando, né, quem está narrando, quem está comentando, atrapalha todo mundo. Como que como que você como que você enxerga esses problemas que que está tendo aí no, no no VCB?
2: Cara, eu acho que não só a visibilidade, mas a integridade competitiva dos times que estão disputando os jogos do segundo horário. É uma coisa bem preocupante, né? Os times do primeiro horário não tem tanto problema, né? Porque, assim... Se, se eu não tô errado, a transmissão começa às 5 horas, né? Em ponto. Então, não é às 5 horas que os, hora... que os jogos começam, né? Começam ali umas 5 e meia, algo assim. E os times tem que estar tá lá já entre umas 4 horas, até 4, 5 horas, né? Por aí. Eles têm que estar tá lá no estúdio da Riot. E os times do segundo horário também tem que ter tá esse horário. Então, eles ficam lá... E a gente conversou com eles, eu perguntei nas coletivas. As salas de treino não tem computadores. Ninguém tá treinando antes. Então os times do primeiro horário, o que, que eles fazem? Como eles já vão jogar, eles ficam aquecendo no palco, né? Então, o Aspas comentou que eles tiveram 40 minutos de aquecimento. Ótimo, perfeito, até aí, nada. Mas aí, acaba o primeiro jogo, né? Acaba o primeiro MD3, eles têm que tirar todo o equipamento. Aí os times do segundo horário têm que ir lá arrumar o setup... E treinar ali mesmo, fazer o aquecimento ali mesmo. Dependendo de quanto tempo ele arrumar o setup dele, né? Que arrumasse que embaixo, ali tudo, tudo mais bonitinho. Se ele demorar uns 15 minutos ali, ele vai ter acho que talvez uns 10 minutos pra aquecer. né. O Maverick falou, ele até é, ressaltou que isso não era desculpa pra, pra perder. Mas eu acho que pra jogadores que não tem tanta experiência em isso pode afetar o psicológico. Eles tiveram 5 um minutos de aquecimento. Assim, eu acho isso uma falta de respeito com os jogadores, sendo bem sincera. Até porque eles tiveram alguns problemas de van saindo de Campinas, né? Se, se em São Paulo a gente já tem problema com o trânsito para quem está vindo de outra cidade para disputar em LAN e tipo assim, os caras, sei lá, chegarem quatro horas, não vai jantar, não tem PC, sabe? E ficar ali parado assistindo. E cara, eu acho que é inviável, a, a, acaba com a integridade competitiva. E a, a gente chegou, né? Vai entrevistar o Rick, o treinador da Liberty, e ele mesmo ressaltou isso. Não tem preparo de jogo que dure tanto tempo pra esperar. Tipo, é, sexta-feira, a gente, a gente aqui é um time, né, dando um exemplo. A gente aqui é um time, o Kako dá o plano de jogo, que a gente vai fazer, os mapas que a gente vai banir, os agentes que a gente vai, vai pegar. Mano, aí chega no sábado, aí tem que sair, sei lá, almoça, é, meio-dia, já sai, pra chegar lá umas três e pouco no estúdio da Riot. Pra gente só jogar às oito da noite, cara, é muito difícil. Não tem como, não tem como, sabe? O, o Rick até falou que quando eles jogaram em Berlim, né? Que a Liberty disputou o Masters Berlim em 2021. Aí eles não ficaram uma hora esperando pra jogar. Eles falaram, a gente só saía do hotel é, faltando acho que 40 minutos. Aí chegava lá, faltava talvez uns 20 minutinhos pra, 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 pra acabar o jogo, pra eles entrarem, sabe? Pô, sabe, não... Num... Não tem cabimento fazer isso com os times do segundo horário. Do primeiro horário tudo bem, né? Porque tá ali, mas, meu, os caras têm que chegar cedo. Aí não janta, aí não tem computador, sabe? E, tipo, beleza. Talvez pra lá se, se a Loud. quando a Laude for jogar o segundo horário, né? A gente vai ver como vai reagir jogadores com muita experiência. Vamos ver se vai realmente impactar. Mas pra jogadores que não tem nenhuma experiência... Por exemplo, a Stars Horizon, jogadores aí, o Artzinho que nunca jogou malã. Como é que fica? Como é que fica a cabeça desse jogador, sabe? Como é que fica o time? Porque talvez os outros também podem ter se abalado com ver o jogador mais novo, tipo, nervoso, sabe? Porque é muito difícil o que aconteceu. Entendeu? Eu cheguei é. até, pergun até perguntar se a coletiva ia rolar, porque já tinha passado de uma da manhã. E eles ainda estavam na Riot sabe, para fazer a, pra fazer as entrevistas, então, assim, e é uma situação ruim para todo mundo, né, a gente sabe que não é só para os jogadores, é para os casters, para quem está trabalhando lá, para os managers, para os câmeras, todo mundo que está ali, é ruim para todo mundo, a gente não sabe como é que vai ser, a Riot não deu posicionamento ainda, a gente entrou em contato com eles, eles não falaram nada, é, eles não responderam, né, perguntaram para o... Deadline da, da, da matéria Mas depois disso não responderam mais Eu não sei o que, que eles vão planejar pra, pra futuramente Acho que pra essa etapa, acho que vai ficar assim O máximo que eles podem fazer É os playoffs Começar umas 4 horas
1: Eu Acho que os playoffs já tá programado Pra começar às 13 Porque é dia de semana, né
2: É, então, porque final de semana tem o CBLOL eu acho que aí já tem problema, né De, de horário ah, que é igual o VCB. Sei. Então, se for no meio de semana, os playoffs como o Caco tá falando, aí beleza, ah, vai começar mais. Certeza. cedo
1: Eu tenho quase certeza que é, lá no calendário deles, que eles já divulgaram <risos> o calendário completo, né? Das datas, uhum. no calendário já informa, já que os playoffs começam a uma hora da tarde, talvez final às três ou duas.
2: Então, isso é para mim é, é o ideal. Não,
1: a questão do horário, mas tem esses problemas de, é, de salas. Aquecimento de jogadores e os problemas técnicos Pô, Eu acho inadmissível, por exemplo, o que aconteceu com aspas Que ele ficou o mapa inteiro, a base inteira, jogando com fone só de um lado Entendeu? É, isso é um absurdo, um jogador profissional jogando um campeonato profissional Um campeonato que dá quatrocentos mil reais de premiação 400 mil reais de premiação e o cara jogar um, um mapa com fone só de um lado, porque não tá funcionando e ninguém conseguiu um jeito de solucionar o problema. Isso porque o Aspas teve paciência ali de querer jogar. Porque se fosse um outro jogador mais esquentado, ele falava, eu não vou jogar. E ponto, e acabou. E não ia ter jogo, até solucionar o problema. Entendeu?
2: Como se fosse um time diferente, né? Porque a Laude tá embalada. Uhum. Talvez não afetasse tanto aspas. Ah. Mas se fosse a Fúria, por exemplo, contra a Laudi, e um jogador da, da Fúria tá não, com esse acho problema?
1: Que, eu acho que se fosse um jogador mais experiente, uns caras de fora, entendeu? Com outra, de outras áreas, um Xande da vida, por exemplo, tem muita Sim. experiência na gringa, ou se fosse algum campeonato gringo, entendeu? Se fosse o time da Optic, por exemplo, o FNS ia falar que não ia ter jogo, e ponto, e acabou. Uhum. Entendeu? É, eu acho, esse foi, eu não sei também o problema que teve no, no jogo da...
2: MIBRTBK, Mi que... que também Aru... ficou
1: parado muito tempo, muito tempo. É, eu não vi o que, que rolou, tá, pelo menos eu não sei se eles falaram também, entendeu, mas, pô, eu acho que esse tipo de coisa não pode acontecer, entendeu, a Riot, a empresa do jeito que é, eles tem que estar preparado pô. Eu acho que é o mínimo que eles deveriam fazer Ter computador para todo mundo lá na sala de aquecimento Ter computador Ter computador reserva, entendeu? Pô, o computador do cara deu pau, tá com problema no fonte Troca o computador ali rapidinho, pô, entendeu? Todo jogador já tem o HD deles lá, entendeu? O SSD com suas configs para só trocar Ligar o computador e já ir, entendeu? Pô, a Riot é empresa que é Prezando o competitivo do jeito que ela fala que ela preza Igual ela prezou ano passado pra punir VivoCade Entendeu? Ah, não pode ter o bug. Vamos punir eles. Pra isso, eles são. Agora, pô. Pra... Agora, o cara com fone, o jogo rolar. Sem fone, o jogo rolar, cara. Pô. Esse é um dos maiores absurdos que eu já vi na minha vida. Tipo assim, pô, sei lá, eu tô seis, sete anos nesse negócio. Eu nunca tinha visto isso acontecer. O um cara jogar sem fone. Entendeu? É, e... impressiona
0: muito. Por... Desculpa, de rádio. É... Impressiona muito porque, justamente por isso que o. Eu pelo que o Caco falou, né, que que a Riot é uma é uma produtora gigante, né? Já já tem muita experiência com com o CBLOL aí, já tem quantos anos? Já vai quase 10 anos CBLOL, 8 anos. É uma é uma empresa que tem muita experiência cometendo um erro, um equívoco tão amador assim, né, hoje, Que 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 como que você analisa toda essa situação?
3: Exatamente. Eu acho que assim, eles dois já analisaram muito bem. Eu acho que o que eu tinha a adicionar e é que não é como se fossem problemas recentes, né, porque ano passado também eu cansei de, de reclamar no Twitter, por exemplo, de que muitos, muitos problemas técnicos nas, nos campeonatos, muitos, muitos, é um absurdo, assim, é, eu acho um absurdo você num sábado, o campeonato tá rolando até mais de meia-noite, sabe, por conta de alguns problemas técnicos, eu acho inadmissível isso e e é muito preocupante a gente ver a Riot indo pro segundo ano Continuando com esses erros, né Então, com certeza, afeta muito a visibilidade do campeonato Com certeza, afeta muito a experiência de todo mundo, realmente Todo mundo que está envolvido Então, pô, eu só espero realmente que a Riot comece a melhorar mais nisso também, né Porque o formato também já tem, já existem é, críticas, né Pô, e ainda vem esses problemas... Técnicos e tudo mais Então, pô, começa a virar uma bola ali Que fica complicado
2: Nossa senhora Tamo online ainda? Deixa eu... Peraí, não sei. Estamos online ainda Tudo bem? Estamos
1: online ainda. Alô, alô. A gente está tendo uns alô. probleminhas técnicos. Um Estão te ouvindo, Ricardo Vaz,
3: na transmissão desculpa, desculpa. também. É, Gina. Não, po sem problema.
2: Pode continuar o Gerard.
3: Não, mas então, é basicamente dando uma conclusão aí, eu espero muito que a Riot, nesse ano aqui, ainda comece a apresentar mudanças, porque é muito preocupante. É muito preocupante mesmo. É um saco a gente ter que ficar lá assistindo. É, meia hora dos, do, dos comentaristas, narradores falando ali, tentando tirar assunto do bolso para ter é, algum entretenimento nesses momentos, né? E pô, a... estraga tudo, estraga tudo. Então, eu acho que é realmente preocupante isso para a Riot Games, principalmente para o caminho que o Valorant está tomando, que é um caminho muito promissor, né? Mas precisa arrumar essas coisas.
0: É falando em problemas oh. técnicos, gente, só pedindo desculpa que a gente <risos> tava a gente falando sobre problemas teve. técnicos da, da, da Riot, acabamos tendo um probleminha aqui, peço desculpas, né? Mas, ô, oh, Caco, pode prosseguir aí com o assunto, por favor.
1: É, sobre esse histórico também, a gente tem que lembrar que lá em 2020, no First Strike, é, a, gente, é, a Riot usou os computadores do CBLOL pro First Strike, e acho que, pô, eles... Se eles querem investir num jogo de FPS, eles deveriam saber o mínimo, naquela época, que o um, um MOBA é de, completamente diferente do FPS. Então, os computadores eram muito ruins para rodar um, um jogo de tiro, e todos os jogadores reclamaram na época. Então, acredito que eles tenham feito um upgrade para agora, né? espero, Deus, por causa disso. E também a gente tem que lembrar de agora, nesse ano de semana, é, os Cassis também sofreram muito porque, acho que tinha uns dois lá com o Covid e não puderam participar né, da transmissão, a Leti e mais alguém, então, nesse nesses semana eles os comentários a também... A Babi também tava. É, a Babi também tava, então, eles estavam desfalcados ali, então pô, a gente viu o fazendo dois horários, a gente viu o fazendo dois horários, XRM fazendo dois horários, pô. Ah, eu tava relembrando as partidas hoje, a transmissão do segundo dia teve oito horas de transmissão cara porque no primeiro dia teve um jogo que acabou acabou rápido né então mas nesse segundo oito horas de transmissão o cara fazendo oito horas de transmissão direto é muito desgastante entendeu então o que a Areano falou é muito verdade pô é desgastante para é, jogador para treinador para staff para os apresentadores comentaristas narradores para equipe técnica ali, tá, entendeu então, pô, eles. é um básico que eles deveriam resolver, cara. entendeu? Eu fico muito puto com isso, velho.
2: Não, é, acontece, gente... eu acho que, tipo desculpa, o Vaz, acho que só a Riot tem que priorizar, tipo assim, se eles querem ter um presencial, né fazer um torneio presencial, eles têm que saber que eles vão ter... vão ter que lidar com muitas pessoas, né? Acho que esse é o principal, eles vão ter que lidar com muitas pessoas, muitos times, que os times precisam de... De, de salas para serem acomodados devidamente e para eles treinarem, porque não adianta nada você ter um time ali que ele vai jogar, mas ele não vai estar tá preparado. Então, o mínimo, tem que ter as salas de treino e ter os computadores bons no palco. Eu acho que os imprevistos, esses problemas técnicos, eu acho que infelizmente sempre vai acontecer, que a gente vê no Major também, né, só que os caras é, têm mais experiência com esses problemas do, do CS, né. Talvez, talvez seja um problema no Valorant, no jogo, que a gente sabe que não está tão lapidado assim, né? Tem alguns bugs absurdos que acontecem. Mas assim, se for um problema do, do PC ou do equipamento que ele estava jogando, aí já é um problema mais preocupante. Que eu vejo, sabe? Porque o Serviart queria tanto um presencial, eles têm que dar o um mínimo para os jogadores, sabe? Porque é muito desgastante para eles ter que sair do conforto da casa, do office. Tudo bem, é, é legal, o presencial é diferente, tem jogador que prefere, tem zero de ping, mas não adianta nada, se eles vão lá, joga dois rounds, fica parado meia hora, joga mais dois rounds, aí para mais dez minutos, aí começa. Foi o que o Plitz falou, quando não tem esses problemas técnicos, o jogo tem um início, meio e fim. Quando tem essa pausa muito grande, é outro jogo. Simplesmente, tudo que ele. se não é um time que não trabalha com psicólogo, e é um, não é um time que está tão bem preparado, um time novo, um time com jovens, não vai dar liga. O time vai se perder, sabe? E assim, toda a preparação, toda a semana de treinos que, que eles tiveram, já foi por água abaixo por 20 minutos, sabe?
0: É isso, gente. A gente, né, espera que, que a partir da próxima rodada eles consigam arrumar esses erros, né, pra gente é, ter um, uma integridade competitiva melhor, né, a partir da próxima rodada. E já falando de próxima rodada já, né, a gente que como era de costume do Pumba, né, é, hum. fazer os palpites da próxima rodada. Então, a gente é, vai manter a tradição, não vamos deixar de fazer isso. É, na próxima rodada, a terceira rodada do VCB, que começa no, no próximo sábado agora, é, a gente tem a Stars, né, a gente acabou de falar, é, enfrentando a Game Lenders é, na primeira partida da rodada. O Gerard, se fosse para poder fazer uma aposta num placar aí, você que é o estreante, pode começar por você, é, quem que você apostaria e qual que é o placar? Uh,
3: eu acho que vai um 2x1 dois... Dois um aí da Game Lenders. eu acho que a Stars Horizon consegue tirar um item. aí Ariela?
2: Esse é um 2 a 0 Lenders porque a Stars Horizon demonstrou muitos problemas dentro e fora do servidor, infelizmente, né? E eu não sei se esse tempo de VCB é o suficiente para eles se ajustarem para conseguirem o um mínimo, sabe? Tipo, sei lá, uma vitória. Eu não acho que... que... Pelo menos contra a Landers, né? Porque a Landers tirou uma mapinha da Los Grandes. E, e foi um jogo muito pegado também, né? A gente vê ali um, que é um time que tá bastante tempo junto. E, e jogou bem, né? Foi um, um valorante bonito. Então, acho que um 2 a 0 para a Landers.
1: Ah. 2x1 GL. Acho que GL tá um passo à frente deles. É, eu vou
0: também de, de GL, mas eu vou apostar no 2x0. Eu acho que, que é pouco tempo para Stars conseguir uma recuperação. É, ainda no, no sábado, né, depois desse confronto, a gente vai ter FURIA e Los Grandes. né é, Eu acredito que, que talvez seja grande confronto aí, talvez o mais aguardado da, da rodada também. É... Gerard, você, seu palpite.
3: Esse eu acho que vai ser 2-1 um Los Grandes. Acho que Los Grandes aí tá mostrando um jogo legal. Fúria tá legal também, mais ou menos, né? Mas <risos> acho que dá pra tirar um mapa aí da Lua, sim. Ariela?
2: Cara, eu acho que esse 2-1 é um Los Grandes porque a Fura, né, como o geral disse, tá legal, mas eles deviam estar tá bem mais legal, sabe? Sim. Justamente porque eles estão tá muito tempo juntos, eles deviam estar tá um pocinho na frente, a gente não tá vendo isso. E a Luz Grande tá conseguindo manter a calma, manteve a calma contra a Laude, né? Então acho que se eles seguirem isso que eles estão fazendo, eles vão seguir para um caminho que eu acho que pode ganhar da Fúria. 2x1, um, Laus. Diferente, vou um, 2x1, Fúria.
1: Acho que QCK que vai resolver esse mapa, essa partida. Aí.
0: É, eu acho que, que também vai ser um jogo apertado, aí, mas eu acho que eu vou mais pela experiência, pelo costume. É, eu vou de 2x1 um para é, a próxima também. No, no domingo, né, abrindo o, o, o dia, a gente vai ter TBK e NIP, que também acredito que vai ser um grande jogo. Gerard, seu palpite: 2x1 é,
3: um, NIP, mas eu acho que vai ser um jogo pegado. Ariela.
2: Eu acho que vai ser 2-1 um NIP, porque a TBK mostrou uma resiliência contra o Mbr E se eles conseguirem arrumar alguns probleminhas, é que não dá pra arrumar todos, então há é pouco tempo. Eu acho que vai dar um, um belo trabalho pros ninjas, que também estão aí, né? Com a Layla nova querendo ou não. Acho que vai ser 2-1 um, um pros ninjas.
1: Paco? 2-1 um, pra NIP. É,
0: eu... Eu acredito também que, que vai dar a Nip. Eu vou de 2x0 para a Nip. É, e aí, para fechar a rodada, né? no domingo, mais tarde, a gente vai ter Vivo, Cade é, e Liberty. A Vivo, Cade tentando a né, recuperação do campeonato. E a Liberty voltando a jogar depois do, da folga do, do último final de
3: semana. Gerard, seu palpite. Nossa, essa para mim tá difícil, mas eu acho que eu vou de 2 -0, okay. a 0 Cade. Ariella?
2: Cara, eu acho que vai ser um 2 a 1 um para Cade, porque eu acho que a Liberty. já até pegou uma pedreira logo no começo, né? Foi, foi, foi um, um nip que estava muito. tá muito encaixadinho, né? Parece que tá dando tudo certo para eles. E eles quase.. venceram, né? Quase foi para um terceiro mapa. E eu acho que a Liberty. Pe, pe, pe... Perdão. É, per eles querendo que voltar, né? Ficar essa semaninha parados. É, e a Vivo Cage, que não tem nenhuma vitória, pode chegar um pouquinho mais nervosa, né? Porque eles precisam dessa vitória. Eu acho que vai ser um 2x1 um pra Cage e não vai ser um jogo fácil, não.
1: Ah, com seu palpite. Vou no palpite bailarina aí. 2x1 um pra Libert. Aí elimina a Vivo Cage da competição. <risos> aí acabou.
2: Aí Pô, aí... acabou.
0: Assim, é meu palpite, né? muito pelo que, que eu vi da primeira rodada da Liberty e das duas rodadas da Cade. Eu acho que, que a Cade ainda está passando por algumas dificuldades. É, então, pelo consciente, eu vou de 2 a 1 um para a Liberty também. Para não deixar de, de registrar aqui, é, participação do Pumba aí no chat, né? como de costume. Ele está postando uhum. na GL, na FURIA, no NIP e na Liberty. É, obrigado pela participação, Pumba. É...
1: A saudade, pô. É, então.
0: E pessoal, acho que é isso, né? A gente repercutiu bem a segunda semana, falamos um pouquinho, né? Do, da questão dos problemas, todos que, que envolveram a rodada. E desde a primeira rodada, os problemas técnicos. É, fizemos o balanço da próxima rodada também. E, e acho que é isso. A gente é, vai encerrando o programa por aqui. É, agradeço a participação de todo mundo. É, Gerard, muito obrigado pela participação. Tá obrigado vamos, se Deus quiser, vamos estar aí mais vezes comentando e falando sobre o Valorant é, deixe seu recado aí
3: bom, queria agradecer é, a presença de todos aqui, também o convite para aparecer aqui né? muito, é um prazer muito grande estar fazendo parte do podcast de um maiores sites de Valorant e é isso, Bora para os próximos
0: Aguila, muito obrigado pela presença mais uma vez é, boa noite, e se Deus quiser. Semana que vem, tamo aí.
3: Tamo
2: aí pra gente pagar com a língua, com os resultados que a gente deu, né? Porque ah, todas as vezes que a gente dá resultado aqui, a gente nunca acerta, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Mas é sempre uma honra dividir o programa com vocês e agora com o Gerard, o nosso novo redator aqui do Valorant Sonic que chegou pra agregar bastante. Então a gente vai vir semana que vem, né? E vamos ver o que vai acontecer, porque essa rodada. Determina muitas coisas, né? Que pode já cravar a vaga do Nipo para os playoffs. Então, vamos ver como vai ser. E acho que essa semana vai, dar, vai ser um show, né? Se não tiver problemas.
0: É isso. Caco, meu chefe, obrigado pela participação aí. Boa noite.
1: Obrigado, Vaz. Parabéns pela apresentação. Seu primeiro programa aí no comando. Foi legal. bem legal. Tem ajustes, mas vamos levar isso para frente. Gerard, o primeiro programa também, mandou super bem. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Espero fazer mais. Vamos levar esse programa para frente. E semana que vem, certeza. Vamos marcar aí. Comentar os jogos da semana que vem. Aí, e meter pau na Riot de novo.
0: Valeu, gente. Então a gente fica por aqui. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de todo mundo. É, meu primeiro programa aqui apresentando depois da, da saída do Pumba. É uma pressão muito grande né? substituir o Pumba. É, espero que vocês tenham gostado. né? Como o Caco disse, a gente sempre tem alguma coisa para melhorar. A gente vai ajustando. Mas o que, que importa é a gente manter o, o programa é, acontecendo toda semana para a gente poder trazer o máximo de conteúdo de valorante possível. Então é isso, gente. Obrigado, boa noite e até logo.